0: Speciale di Halloween. Visioni da paura dell'ottobre 2022. In questa puntata vi faccio una panoramica sui film che ho visto di recente nello spirito della spooky season, cioè la stagione di Halloween. Io sono Sara Mazzoni e questo è Attraverso lo Schermo, il podcast che vi racconta come sono costruite le storie audiovisive di film e serie tv. Senza grossi spoiler vi parlo in breve di sei film e di una serie tv. Non sono tutti horror, ma comunque, per ciascuno, vi fornisco il paurometro che vi dice se fanno paura e quanto, e poi vi indico anche gli eventuali trigger a cui fare attenzione. Non sono necessariamente tutti i film che mi hanno entusiasmato, ma era comunque interessante parlarne per fare il punto della situazione. Se restate fino alla fine, vi parlo anche di una serie streaming che invece mi è piaciuta molto. Cominciamo. Il primo film che vi propongo è The Black Phone di Scott Derrickson. Lui, tra le varie cose, è il regista di Sinister e del primo Doctor Strange. La casa di produzione è la Blue Mouse, il brand più importante nell'horror odierno, di cui vi ho parlato in modo specifico nella puntata di questo podcast intitolata Cos'è un jump scare? The Black Phone è il film perfetto per Halloween. È tratto da un racconto di Joe Hill, cioè il figlio di Stephen King, che scrive in modo abbastanza simile al padre. Questo soggetto è vicinissimo alla poetica kingiana dei ragazzini a contatto con forze oscure e misteriose. Il contesto è sempre quello dei piccoli sobborghi ricorrenti nella geografia americana e che forse parlano anche a noi, che siamo un paese fatto di poche grandi città e molti piccoli centri. Ad amalgamare i soliti elementi c'è la patina di nostalgia, anche questa molto kingiana, visto che il racconto è ambientato alla fine degli anni 70. Questo aiuta probabilmente anche per ragioni di semplificazione della trama, perché è più facile pensare a una storia di questo tipo in un mondo pre-internet e soprattutto pre-telefonia mobile. Si tratta di una storia di coming of age, un rito di passaggio all'età adulta attraverso una vicenda horror. Una particolarità del film è il modo in cui il mondo ultraterreno rappresenta un valore positivo, mentre i mostri fanno parte del mondo più tangibile di cui viene messa in discussione la razionalità. The Black Phone sembra dire che ci si deve fidare un po' di più dell'inconscio e della sua dimensione magica per riuscire a superare le proprie paure. Ma fa anche un discorso ulteriore su questo superamento. Nel film il punto di arrivo è imparare a difendersi combattendo. In tutti questi aspetti ho trovato che la storia avesse un effetto particolarmente catartico. Visivamente è un film ben progettato, con una sua estetica personale non lasciata al caso. Sono particolarmente ben riuscite tutte le scelte che riguardano il personaggio del mostro, interpretato da Ethan Oak dietro a una maschera sorniona e inquietante. Non viene mai inquadrato davvero a viso scoperto e la sua figura, che pare uscita da un quadro o da un fumetto, è avvolta da un'aura sovrannaturale si tratta di una creatura irrisolta a metà tra due mondi nonostante il film sia parco nel darci informazioni su di lui e infatti evita accuratamente di romanticizzarne la figura viene fatta trapelare una notevole ambiguità che la riguarda è un personaggio simbolicamente connesso con il protagonista e soprattutto con suo padre che a sua volta ha un ruolo mostruoso il Babau, interpretato da Ethan Oak può essere visto come un'estensione della figura paterna, deformata in modo orribile. Ma secondo me è anche una proiezione di cosa potrebbe diventare il protagonista se cedesse all'oppressione a cui è sottoposto. The Black Phone è un film più strano di quello che mi aspettavo sia dalla Blue Mouse sia dal soggetto dei soliti ragazzini alla Stephen King. Mi è piaciuto molto e ve lo consiglio. Se non l'avete mai visto, è consigliatissimo anche Sinister, sempre con Itanok, che però è un film da infarto. Trigger Warning di The Black Phone: ci sono delle scene di violenza domestica su dei ragazzini. Infatti, le parti più triggeranti non sono quelle che riguardano il mostro Itanok, ma quelle sul padre alcolizzato, che però sono poche. Paurometro. Non è esageratamente spaventoso, è un film più di tensione. Ci sono poche scene di jump scare veri e propri, forse un paio, e non sono terrificanti. Potrebbero turbarvi un pochino le apparizioni sovrannaturali, però più per l'atmosfera che creano che per altro. Nella scala del paurometro gli darei un 6 meno su 10. Ricordatevi che questo del paurometro non è il voto al film, ma solo un modo per quantificare se fa paura o meno. La prossima non è esattamente una visione spaventosa, però secondo me sta bene nel clima di Halloween perché è una commedia nera, e cioè Do Revenge di Jennifer Katyn Robinson, un originale Netflix. Do Revenge è soprattutto una teen comedy, cioè una commedia con gli adolescenti su due mean girl, cioè quelle ragazze bellissime e cattive che ci sono spesso nelle storie ambientate nei licei. Come operazione, Do Revenge è praticamente perfetta sotto tutti i punti di vista. Qui siamo nel campo dei film meta cinematografici. Siccome è un argomento che mi piace, ho già parlato dei film meta nella puntata del podcast su Scream e in quella intitolata Cos'è un teen slasher? Do Revenge riprende tutta quella tradizione teen anche molto contaminata dal thriller. Pensate a Heathers, cioè schegge di follia, e a Joe Breakers, cioè amiche cattive. Do Revenge si rifà soprattutto ai film degli anni 90, quindi se siete di quel periodo o se vi piace, questo film potrebbe darvi parecchie soddisfazioni. Ma pesca anche da punti di riferimento del thriller classico, come la narrativa di Patricia Highsmith e i film di Hitchcock. Il bello di The Revenge è che non si limita a rifare, ma imbastisce una storia che ha senso nel 2022, ispirandosi sì al passato, ma aggiornandolo attraverso 10.000 giravolte. È vero che è un film ultra meta, ma non si compiace di esserlo per tutto il tempo. Ci dà anche una storia originale che sta in piedi sulle sue gambe. Uno dei suoi punti di forza è che usa per davvero il punto di vista di queste ragazze cattive senza cercare di redimerle del tutto, di farle entrare in qualche scatola di purezza morale. Un'altra forza del film sta nell'avere scelto le attrici ideali per tutto questo. Sono Maya Hawke di Stranger Things e Camila Mendes di Riverdale, bellissime e Il film secondo me è davvero divertente e tiene col fiato sospeso perché sa come dosare il ritmo e gli snodi di trama da thriller e commedia nera. Insomma, per me è una delle uscite più interessanti del 2022, naturalmente tra quelle che ho visto. Trigger Warning La vicenda è innescata dalla diffusione non consensuale di un video che mostra la protagonista in atteggiamento intimo col suo ragazzo viene ampiamente vendicata. Paurometro, zero. Lo trovo un film piuttosto feel good, da buone sensazioni, adatto a chi non ne riceve molte dai generi più spaventosi. Adesso però torniamo all'horror, con un film in sala in questi giorni che sta andando abbastanza bene, ovvero Smile di Parker Finn. È un film horror mid budget come The Black Phone, il che li rende entrambi delle rarità. I mid budget sono film fatti con un budget per l'appunto medio, che vanno a collocarsi a metà strada tra le mega produzioni tipo i film Marvel e quel cinema indipendente povero o poverissimo, che nell'horror costituisce la grande maggioranza delle uscite. In generale, il film di medio budget sta scomparendo dai modelli di produzione. Nel mercato attuale della sala, sempre più in crisi, gli sforzi vengono concentrati sulle produzioni più costose, lasciando solo le briciole a tutto il resto. Quindi ogni volta che esce un mid-budget dell'orrore, mi sento di festeggiarlo. Infatti Smile, coi suoi 17 milioni di dollari, si può permettere qualcosa in più rispetto alle piccole produzioni di cui vi parlavo, per esempio nella puntata del podcast intitolata Cos'è un Jumpscare? Smile, tutto sommato, è abbastanza classico, nel senso che è una rivisitazione di quel cinema di maledizioni che si trasmettono, tipo The Ring e It Follows però come rivisitazione è parecchio derivativa, nel senso che anche dal punto di vista stilistico pesca un po' di qua e un po' di là, quasi imitando. Ogni tanto assomiglia persino a Oculus, il film di Mike Flanagan sullo specchio maledetto, che vi consiglio caldamente, lo trovate su Prime Video. Nel caso di Smile, l'idea base è carina, perché si presta molto alla resa visuale, In generale, il lato visivo di questo film funziona. Ci sono delle immagini iconiche che vi restano in mente, il che è un aspetto importante in un horror di questo tipo. Le parti puramente del terrore sono fatte bene, soprattutto le sequenze conclusive dove non si bada più a spese. Le note più dolenti la storia scricchiola qua e là, ha uno sviluppo discontinuo e si sente molto che deriva da un cortometraggio che è stato gonfiato per farne una versione più lunga. Una sostanziosa porzione di film è più che altro melodrammatica, ma non c'è la mano giusta per quel tipo di cinema. Quindi in questo senso finisce per sembrare quasi una parodia involontaria di Erediteri di Ari Aster, un film che evidentemente è stato di ispirazione assieme agli altri, La metafora, in questo caso, è insistita e didascalica oltre ogni limite. Quindi, insomma, è un horror da non prendere troppo sul serio, che però può dare qualche soddisfazione. Trigger warning. Ve ne do uno molto grande per suicidio e autolesionismo. Dal punto di vista del gore, del sangue e delle immagini mostruose, il film ne ha, non in misura eccessiva, ma ce ne sono. Paurometro. Gli darei un 7+, anche se alla fine non è un festival del jump scare, c'è comunque qualche momento più infartante e l'ultima parte è davvero horror. Direi che è meglio se state alla larga in caso che l'horror sia qualcosa che trattate con diffidenza. Adesso mi addentro nella zona delle visioni che mi hanno convinto un po' meno. Parto da un film uscito su Prime Video, ovvero... My Best Friends Exorcism di Damon Thomas, cioè in sostanza l'esorcismo della mia migliore amica. Siamo sempre nell'ambito della contaminazione con la commedia teen, in questo caso però in chiave horror, ambientata negli anni 80. Per me però qui non ha funzionato quasi niente, anche perché è molto incerta la mescolanza dei generi. Sembra che il film non sappia mai decidere veramente tra l'horror e la comedy, non riuscendo a fare al meglio nessuno dei due. Le parti di commedia non fanno tanto ridere, sono fredde e a volte sono sgradevoli. Come drammatin non funziona, è lontano dai suoi personaggi, non fa vibrare i loro rapporti. Il punto di riferimento principale che è stato usato è un film davvero molto più bello, cioè l'epocale Jennifer's Body di Karin Kusama del 2009. Questo non può reggere il confronto neanche da lontano. Se vogliamo cercare i lati positivi, in My Best Friends Exorcism c'è l'amicizia tra ragazze messa al centro di tutto il discorso, ma la sua rappresentazione, come dicevo, è piuttosto fredda, poco sentita. La chiave di interpretazione è femminista in modo programmatico, quindi diciamo giusto nei precetti, ma poco vivace nelle scelte della rappresentazione. In generale non si capisce bene dove vada a parare, al di là dello stanchissimo ribaltamento dei trope, delle dinamiche di esorcismo che si vedono nei film. Io l'ho trovato abbastanza noioso e anche un po' sgradevole. Trigger Warning. Si parla di violenza sessuale più che altro come metafora, ma non è rappresentata. C'è una scena gore un po' schifosa che coinvolge un verme. Paurometro. Gli darei un e mezzo. Adesso passo a due film che sono usciti al cinema e che mi sono piaciuti comunque un po' di più rispetto al precedente. Uno è l'ultimo di David Cronenberg, cioè Crimes of the Future. L'idea è talmente interessante che rimane impressa a prescindere dal risultato. L'energia che ha è piuttosto fosca, set spogli, muri scrostati, colori spenti. Come film è molto parlato, forse troppo, nel senso che se lo privi di certe immagini classiche alla Cronenberg potrebbe essere un dramma radiofonico. È un aspetto un po' strano perché anche se c'è una sovrabbondanza di esposizione e anche se i personaggi sono inclini a filosofeggiare, alcuni passaggi della trama rimangono oscuri. Cioè parlano e spiegano molti concetti, però alla fine non si capisce bene come si sono svolti tutti i fatti. Sul film aleggia la sensazione generale di un Cronenberg di maniera, come se fosse l'opera di qualcun altro che prova a replicare lo stile del regista. Direi soprattutto quello anni 90 di Existence, Crash, il pasto nudo, oltre che del suo classico più vecchio Videodrome. Però questa impronta riconoscibile, per quanto manierista, propone delle idee e delle immagini che sono davvero interessanti nella loro stranezza spintissima. È uno di quei film molto vicini alla videoarte, anche se c'è ancora una traccia evidente delle convenzioni narrative tradizionali. Il risultato è lì, a metà strada. Quindi direi, non per tutti i palati, ma per chi è incline è un film consigliabile. Trigger warning. Se avete la fobia delle operazioni chirurgiche è meglio se non lo guardate. Paurometro. Gli darei un voto molto basso perché è un film nell'ambito del weird e non dell'horror. Il suo obiettivo non è spaventare, anche se rimane comunque una tensione di fondo che potrebbe disturbare insieme al concept e alle immagini. Su questa scala gli do un 4. Passo all'ultimo film di questa rassegna, e cioè Watcher di Chloe Okuno. Questo è un thriller che ha avuto un sacco di buoni riscontri, per cui anche se a me non ha fatto impazzire, considerate che a voi invece potrebbe piacere. Nel mio caso, di certo non è stato d'aiuto l'aver sentito troppi pareri positivi prima di vederlo, perché poi il film non ha retto l'hype. Si tratta di un domestic thriller veramente classico nello sviluppo della storia che però è caratterizzato da una messa in scena molto più elegante del solito. Il filone a cui si rifà è sempre quello della ragazza del treno, uno dei best seller del genere in questo ultimo decennio che ha poi generato infinite repliche sia come film sia come romanzo. A distinguere Watcher è il fatto che normalmente non viene creata una confezione così sofisticata per questo tipo di storia. C'è qualche buona intuizione nelle soluzioni visuali che vanno a sottolineare l'incombere sinistro di un pericolo sul personaggio principale. C'è un'ombra nella vita della protagonista, qualcosa che finisce per occupare l'enorme spazio vuoto creatosi a causa del suo trasferimento in Romania. Il film è molto efficace nel ritrarre lo spaesamento della straniera che arriva in un posto nuovo e algido, di cui non capisce la lingua e dove non conosce nessuno tranne il proprio marito perennemente assente. L'impianto del thriller crea un collegamento speculare tra questa assenza e la presenza di una forza malevola. Sono ben rappresentate la noia e lo sperdimento, ma siccome poi il lato thriller manca un po' di sostanza, il film finisce per essere un po' noioso a sua volta. L'arco narrativo è talmente elementare che sembra scritto dieci anni fa senza alcuna variazione ora che questa storia è già stata raccontata mille volte. Trigger warning. Se avete paura della solitudine qui vi ci confrontate. Paurometro. È un film di tensione che ha alti e bassi però si merita almeno un 6 per il senso di minaccia perenne che trasmette. Non è particolarmente gore o splatter. Bene, per quanto riguarda i film, oggi mi fermo. Vi parlo invece di una serie di Apple TV Plus che mi è piaciuta molto. Manca ancora il finale di stagione che sta per uscire, ma ho abbastanza elementi per consigliarvela. Si tratta della serie irlandese Bad Sisters di Sharon Organ, Dave Finkel e Brett Bayer. Non è un soggetto originale, ma l'adattamento della serie belga Clan, del 2012, che però non ho mai visto. La versione irlandese è comunque venuta così bene che sembra nativa. Si tratta in un certo senso a sua volta di una rilettura del domestic thriller in chiave di solidarietà femminile. Mentre nelle storie tipo quella di Watcher, il punto è proprio che la protagonista è una donna sola, isolata rispetto al resto della società, in Bad Sister il nodo della questione è che ci sono ben cinque sorelle. Quattro di loro sono preoccupate per la quinta, che è sposata con un uomo incredibilmente odioso, interpretato dall'attore danese Kles Bang. Perché allora questo titolo, Bad Sisters? perché le sorelle decidono che il marito va fatto fuori. La stagione però inizia che lui è già morto. Il racconto infatti non è lineare, salta avanti e indietro nel tempo, mostrando il prima e il dopo. Non sappiamo se e quando le sorelle lo abbiano davvero fatto fuori o se la situazione si sia complicata ulteriormente. Di certo c'è un rimando tra questo complotto e i tentativi fallimentari del vil coyote che non riesce mai a prendere il beep beep, il roadrunner, nei cartoni animati. La vittima designata per un motivo o per l'altro non è così facile da intercettare. Bad Sisters è in larga parte una commedia nera, però non dimentica mai la sua componente domestic thriller. Il morto è il cattivo indiscusso della storia, di cui lo show ci mostra via via quanto sia abusante verso la moglie e in generale verso tutte le donne della famiglia e chiunque gli capiti a tiro. Vi do anche in questo caso il trigger warning per violenza domestica, ma soprattutto per il suo versante psicologico. Nelle immagini non è una serie troppo cruda, è invece piuttosto divertente e zero paurosa. Per questo speciale è tutto, tornerò presto a parlarvi di altre cose più o meno spaventose. La progettazione e la regia di questo podcast sono di Sara Mazzoni, che sono io, la voce che state ascoltando. Mi trovate su Instagram al profilo Sara Mazzoni Filmserie. Su Linktree c'è un portfolio di miei articoli e collegamenti utili a quello che scrivo. Trovarlo è facilissimo, basta che digitate in un motore di ricerca le parole Sara Mazzoni Linktree. Il mastering e la composizione delle musiche originali di questo podcast sono di Simone Meconi. Vi ringrazio per avermi ascoltato, ci ritroveremo presto attraverso lo schermo.